0: Podercast meu nome é Jorge. E eu sou o André. Tudo bem, Lelé?
1: Tudo tranquilo, tudo sossegado hoje. Maravilha, vamos lá. Hoje o podcast traz mais um convidado especial. É, alguns episódios atrás, no episódio número 21, quando a gente falou de Copa América, falamos bastante de futebol sul-americano, de estádios lendários com o Biro. A gente comentou né, que tem muita vontade de ir assistir um jogo no estádio centenário. E hoje a gente traz um convidado que vai contar para a gente sobre isso, como é assistir um jogo de futebol no estádio centenário. Tudo bem, Guilherme?
2: Salve, salve, rapaziada. Tudo bem? Como vocês estão?
1: Tudo bem. E aqui tudo claro. certo. É, vamos começar a chegar chegando. É, o pessoal que disputa o podcast está acostumado. E a gente quer saber, para começo de conversa, uh, falar pro pessoal que o jogo que você assistiu foi em 2016, Penharol contra a Placa Colônia, e deu sorte logo de ser uma final. Conta para a gente, primeiro de tudo, como que foi para conseguir ingresso para esse jogo?
2: Bom, vamos lá. Conseguir ingresso foi um pouquinho de, de desafio, porque na época eu não falava tanto espanhol, né? eu estava com um amigo, então foi uma viagem com um amigo meu, A gente, ele não falava nada, eu falava um pouco, e a gente falou, bom, o estádio é um pouco longe do hotel que a gente estava, vamos ter que ir aonde, né? até conseguir alguém que dissesse para a gente, ah, vai em tal lugar, só que lá tem um nome, mas o que que era aquele nome que eles estavam falando, que é, é, era uma casa lotérica, no final das contas, né? como se fosse uma casa lotérica. E aí, até consegui comprar e tal, falar com a mulher, explicar que, pô, sou brasileiro, tô indo na final do Penharol, que não era uma coisa muito comum, mas... Deu uma raladinha pra conseguir, mas conseguimos comprar no final nas casas lotéricas mesmo que tem lá, e, e, e aproveitei saí depois e comprei uma... Logo uma camiseta do Penharol
1: junto. E então, lá, é assim, pelo menos até essa época você foi tranquilo para comprar ingresso, dá para comprar ingresso no dia do jogo no estádio, é, não é restrito assim, sei lá só para torcedor uruguaio, tem que ter identidade e tal, dá para chegar e comprar ingresso?
2: Não, não era, não era muito movimentado. Inclusive essa foi uma surpresa é, nossa, porque a gente chegou e falou, pô, como assim a final do do, do campeonato uruguaio e a gente vai conseguir ingresso assim fácil, né? Tá acostumado aqui no Brasil se é uma final, você nunca conseguia nada. É, mas não, eles falaram que era super tranquilo. Inclusive, tem um vídeo depois que eu posso mandar para vocês que mostra: tem muito espaço vazio ainda no estádio, porque no final era, era contra um time de menor expressão que era o Plaza Colônia. Então, não era contra o Nacional. Se fosse contra o Nacional, até o pessoal lá tinha indicado para gente que aí não era muito bom ir, né, porque aí tem uma rivalidade grande, aí caso de violência normal, como tem em todo lugar. Mas era bem pequeno o time que estava jogando contra o, o Penharol. Então foi bem fácil de conseguir, mas não estava vazio, vazio não, estava cheio, só que tinha bastante espaço ainda assim.
0: Os ingressos só, só podia comprar na lotérica ou lá no estádio também vendiam lá na, na bilheteria?
2: Na bilheteria também vendia, mas como era um pouco longe a gente acabou preferindo buscar no, no, numa casa lotérica que tinha do lado lá do nosso hotel.
1: Ah, beleza. E aí, você foi para o estádio, então, só no dia do jogo, né? Como é que é para chegar no estádio? Você mencionou que é um pouco longe, como que é a questão de transporte? Tem alternativas de transporte público? Tem que ir de táxi? Como que é?
2: Tem, tem. a gente foi de táxi, mas tem bastante linha de ônibus que passa na avenida de cima do Centenário. É, o pessoal, muita gente, né, acaba indo de ônibus mesmo, estava bem cheia a avenida de cima, descendo o pessoal do ônibus, mas como era uma final, acho que mais tranquila também, estava é, um pouquinho mais, mais calmo. No, no final do jogo, na saída, a galera comemorando, festejando tal, a rua totalmente tomada, assim, pelo, pelo pessoal da, da torcida organizada do Penharol, que eu não lembro o nome, mas, assim, todo mundo indo para algum bar próximo e tal, ou indo embora mesmo do ônibus nessa avenida de cima lá que é grande. É, para chegar e sair foi, foi bem tranquilo, mas teve que ir de táxi, né? para estacionar o pessoal que estacionou, tava parando é, umas quatro, cinco ruas para trás, assim, é, um pouco mais distante. Porque o Centenário acaba ficando meio que numa praça que em volta dela inteira tem bastante espaço, é como se fosse uma praçona em volta do estádio. E aí... O pessoal não consegue estacionar igual no Morumbi da vida, que ele consegue estacionar ali uma rua para trás já do estádio. Não, tem que ser umas cinco ruas para baixo.
0: Quando, quando eu visitei o, o, o Centenário, eu nunca fui num jogo lá, mas fui, fui visitar. Tem, realmente tem ônibus todo dia que passa ali. Deve ser uma, uma rota já normal. Né? Não é só em dia de jogo que tem ônibus é, circular. Né? Tem todos os dias, então
1: é fácil mesmo chegar lá. E para entrar no estádio, assim, é, é, é tranquilo, é fácil, ou recomenda para jogos do uruguai chegar com mais antecedência, é meio bagunçado igual no Brasil, ou é bem, bem tranquilo para entrar no estádio?
2: É, para entrar, foi bem, foi bem tranquilo. Tá? Eu cheguei bem antes também, então por isso que eu acho que foi tranquilo, é, porque o nível de segurança é o mesmo de entrar no Pacaembu, entendeu? É, pode ser movocado se tiver muita gente porque é aquela mesma coisa, uma revista rápida ali e tudo mais, é... mas assim, eu cheguei bem cedo justamente para não ter nenhum, nenhum trabalho e conseguir ver bem o campo e tal. Então, foi, foi bem tranquilo para entrar. Legal. Ah, ah, ah,
0: mas só para eu perguntar, a, a entrada tem aquelas catracas uh, antigas ou, ou, ou já era essa catraca eletrônica que, que, que usam hoje e, e é bem fácil de entrar?
2: Não, na época se, eu não, se não me falha a memória era na mão, cara era o, você entrega para um policial o policial olha tal aí vem um outro, te revista e você entra então, não tinha nem catraca naquela época não, eu não lembro de ter uma catraca, a eletrônica com certeza não tinha, tá? Se eu não lembro é porque realmente não, não tinha da eletrônica aquela automática, mas é, eu não, não lembro de ter passado nem sequer naquela antigona, naquelas catracas antigas
0: Entendi, não, é O que eu tô perguntando, porque quando eu fui visitar o, 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 o Centenário, eu cheguei lá, é, eu cheguei muito cedo, aquele desespero, acordei cedo pra caramba, cheguei lá, acho que não era nem sete horas da manhã. Aí Ai, o negócio abria, sei lá, dez horas da manhã, onze horas. É. Falei, caralho, puta, que burro, né? Tipo, achou o quê? Que tem é um cara me esperando aqui, o Pelé tá vindo visitar o, 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 o Centenário. Aí o... Primeiro que eu achei velho pra caralho, muito velho. Achei, sim. Eu, 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 eu você pensa, no, eu pensava no centenário, eu imaginava, sei lá, um, um templo assim absurdo, tipo Wembley. Eu falei, os caras devem cuidar é. disso daqui, devem cuidar disso daqui, sei lá, tipo igual cuida da mãe, sabe? Sim, todo carinho, tudo é. Eu Cheguei lá um puta negócio velho, é, isso e aquilo. Daí eu falei, porra, eu, eu preciso entrar nisso daqui, porque eu não, não vou mais voltar isso e aquilo tinha um portão de madeira velho pra cacete é. aí eu, eu tava com meu amigo eu vi não não sei o que lá daí a gente pegou a gente começou a olhar olhar lá a gente puxou o portão o portão abriu e a gente entrou daí a gente entrou tinha uma portinha a gente abriu era um vestiário velho pra caralho muito velho muito velho
1: uhum. é,
0: assim mal cuidado tudo acho que Desde quando inauguraram em 1929, não reformaram o, o, esse vestiário, tinha um senhorzinho ali, a gente falou, pô, a gente queria dar uma olhada. Ele falou, não, 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 pode pode ficar à vontade aí, pode andar pelo estádio, aí não tem problema. E, então, por isso que eu perguntei como que era entrar, porque eu não vi nada lá também, tipo, dessas coisas assim, de segurança, essas, essas, essas paradas assim.
2: Não, então, como vocês perguntaram agora, eu fiquei meio pensativo eu falei, caracas, como é que era mesmo? E realmente não era, eu não lembro de ter passado nem numa catraca velha, entendeu? E o que que aconteceu? Eu fui três dias antes, porque a gente meu, foi, acabou fazendo uma viagem, isso tudo a gente fez de carro, tá? A gente saiu daqui de São Paulo, foi de carro até Punta, e de Punta a gente foi para Montevideo. E cara, a primeira coisa que a gente quis fazer quando a gente chegou em Montevideo era ir no Centenário. Então assim, meu primeiro dia de Montevideo eu fui pro Centenário, sem jogo, sem nada. E eu entrei e eu tive exatamente a mesma sensação que você. Foi, assim, um estádio totalmente velho, muito mal cuidado. Inclusive, eu tava até... Quando a gente marcou de conversar, eu comecei a rever umas fotos, né? E aí, tem umas fotos minhas... Antigas que eu tirei uma selfie, e tal, no campo. E, cara, o campo com areia, assim, sabe? Umas, uns pedaços de grama faltando. E isso, eu já, eu não, até então, eu não sabia que ia ter a final. É, dali, uns quatro, cinco dias. É, falei, nossa, que estádio, meu... Muito, muito, muito antigo, é, deu até dó, assim, mas eu aproveitei, tava lá, tirei todas as fotos, visitei, né, eu fiz o que eu queria fazer, mas aproveitei para ir dar uma olhada na sala de troféus, e aí eu falei, bom, a sala de troféus talvez seja um pouco mais bem cuidada, e realmente é um pouco mais bem cuidado, mas assim, nada demais também, entendeu? É um estádio bem, bem velho, bem velho e mal cuidado, é, é bem triste, assim, você saber que é uma história absurda, é, mas muito mal cuidado.
0: É, não, é verdade, é bem mal cuidado. Mesmo. Eu, fiquei, eu fiquei decepcionado, mas vale muito a pena aí, muito a pena. Tipo, eu também tenho, eu quero, quero assistir um jogo lá, um sonho que eu tenho mesmo. O pessoal não cuidando do estádio, mas realmente dá dó.
2: É então, eu tive, eu fiquei decepcionado na época, é, mas hoje, olhando para trás e, e vendo né, tudo que eu vi e tal, falando, pô, eu assisti um jogo no centenário. É, eu converso disso com o meu pai, eu falo com meu pai, pai, eu assisti uma final do Campeonato Uruguai no Centenário, entendeu, é um negócio assim, é surreal, porque a, o ambiente todo lá é bem diferente, entendeu, é, pelo menos assim, ele me lembra, tá, dadas as devidas proporções, óbvio, porque eu também não sou um profundo conhecedor de todos os estádios brasileiros, já que eu sou são paulino, moro perto do estádio do Morumbi, então assim, sempre acabei indo no estádio do Morumbi, é, mas fui algumas vezes no Pacaembu, então aquele espação aberto, aquele lugar aberto, tem uma, uma, uma parte é, um pouco arborizada, próximo da praça ali também, tem um pouco daquele daquele ar, é, só que é diferente o jeito que o, o torcedor uruguaio assiste, né? assim como é diferente o torcedor basicamente sul-americano que não seja o brasileiro. É, eles torcem de uma maneira bem diferente, isso dá uma vibe legal, porque é, vocês estavam perguntando, né, falando um pouco do estádio. E tal, é, é uma. tem um ambiente diferente, entendeu? É, não sei não sei se é uma coisa, sensação, meio, meio uma coisa fresca, assim, minha, mas é uma parada legal de você estar tá lá e ver um jogo daquele, entendeu? Você vê que é um negócio muito antigo, muito, é, é gostoso de assistir o jogo lá, por mais que seja feio o, o, o entorno, por exemplo, embaixo das arquibancadas, é tudo mal cuidado, é o cimentão lá com aquele musgo, né, é um negócio bem mal cuidado, só que a hora que você sobe e você tá na cadeira e tá rolando o jogo, cara, você esquece de tudo aquilo e você vê todo mundo torcendo mesmo, assim, era de Criancinha com o pai no, com, com, no colo do pai e até o senhorzinho, assim que você via que tinha, meu oitenta e tantos anos, mas tipo, fez questão de subir lá com a bengalinha, sabe para ir assistir o penharol dele. É um negócio bem legal,
1: sensacional. É... bom, vamos lá, está de centenário que agora já é quase centenário mesmo, né? Só um pouquinho de história para vocês. Ele tem esse nome porque quando ele foi construído, a primeira constituição do Uruguai estava fazendo 100 anos. Então por isso que o estádio tem esse nome uh, A gente já falou, vocês dois já falaram bastante do estádio aí, né? dos, dos sentimentos e do que vocês viram De como tá mal cuidado, de que é um estádio histórico Tem alguma coisa a mais, assim, de tudo que você já, te, já falou Que te chamou atenção no estádio?
2: Tem, cara, tem uma coisa que foi Até pra mim, que vou no Morumbi ou ia muito mais quando mais novo Eu já passei muito frio no Morumbi, cara mas o frio que eu passei no Uruguai, meu amigo, assistindo esse jogo do Centenário, é doído, é doído. O vento vem forte porque, é, por exemplo, no caso do Morumbi ele está um pouco mais abaixo, né? ele está no final do Vale, então pode ser que você pegue uma, uma, uma aquela nesga de vento frio, mas o estádio é mais alto. Lá no Centenário não, ele é mais aberto, mais espaçado e, cara, é vento o tempo inteiro na orelha. É, eu até tá revendo as fotos, eu vi que no começo do jogo eu tava sem touca e depois eu pus um gorro porque não dava pra ficar assim. Então é um belo de um friozinho ali, viu? Uma, uma, um vento geladaço.
1: É, então, pra quem for pro lugar assistir um jogo, principalmente no inverno, né? vai pre preparado pra isso. Um, Exato. Outra coisa que a gente sempre pergunta aí é como que é o rango, como que é a comida ali no, no estádio em dia do jogo? Tem coisa no entorno do estádio, é mais dentro, tem a, tem a opção dentro e fora, tem alguma coisa especial, diferente que você viu nesse estádio, como que é?
2: Não, cara, lá perto eu não é, eu não achei muita coisa, na verdade eu não vi muita coisa, porque como eu já sabia que eu ia no estádio, é, eu assisti o jogo naquele dia, então o que, que eu fiz? O jogo, se eu não me engano, foi por volta das quatro da tarde. Então eu já almocei antes, almocei bem, né, e aí... No entorno, assim, eu sei que tem muitos bares nas ruas de trás, muitos bares restaurantes no estilo é, argentino e uruguaio mesmo. Então, um monte de, de barrilhada e tudo mais. Mas o que eu acabei é, aproveitando bastante lá foi antes mesmo, na, na costa de Montevideo ali, eu acabei comendo um belo de um prato lá do que eles chamam né de uma milanesa, que é como se fosse uma milanesa normal mesmo mas é, ela é forrada na batata frita, então essa foi o meu, a, a minha dica. A outra que eu também comi, porque né, é gordão do jeito que sou, é um famoso chivito uruguaio, que é um, uma espécie de beirute, é uma mistura de beirute e hambúrguer, x-tudo também forrado na batata frita. É uma baita de uma dica, quem quiser comer um chivito pode comer, que é, vale muito, muito a pena.
1: Nossa, deu água na boca aqui. É... E você começou a falar um pouquinho da torcida ali, né? Conta mais é, pra sim. gente como é que é a torcida... Você viu mais a, a, você viu a do Penarol, né? Não viu a torcida do Nacional, mas é. a torcida uruguaia. É tudo aquilo que a gente vê pela televisão ali mesmo, que os caras torcem o jogo inteiro. É. É... Conta pra gente da torcida do Penharol. Olha,
2: as surpresas foram desse jogo foram... Na verdade, foram três, Tá? A primeira delas é a torcida, definitivamente. A torcida uruguaia é um negócio assim, cara, que, por exemplo, eu sou são paulino, esse meu amigo, ele é corintiano. E ambos, assim, pô, a gente gosta, gostava muito mais, né? Mas, pô, adora futebol, assistir futebol. Eles não param o jogo inteiro, cara, o jogo inteiro, tá no intervalo tá cantando, tá gritando, tá fazendo aquele gesto, sabe, que, que fazem com a mão os torcedores é, latino-americanos, em especial uruguaios e argentinos, que é com a mão pra frente e pra trás, sabe, em cima da cabeça é, e cantando o tempo inteiro, e você vê que a torcida, quem comanda o estádio é a torcida organizada, é um negócio legal, assim, não é a mesma aquele, aquela coisa meio pejorativa que a gente tem aqui no Brasil, mas eles é quem organizam mesmo, cara, é o tempo inteiro, com fumaça, com é, iluminação, com grito, com bateria, é o tempo inteiro, assim, não deixam o mesmo jogo, o jogo tá morno Tá, toque de zagueiro para zagueiro lá do time adversário, eles estão cantando. É bem legal.
0: Depois no, no Brasil, que tiraram a, a, a bateria e, a, e as bandeiras, ficou, ficou uma porcaria. Né? O, a,
1: e no ah, estádio no Brasil. Chato, tem,
0: né? É ainda legal. Tem, tem umas músicas diferentes agora. Tem umas músicas mais legais. Não só música que vou dar porrada, eu vou, sei lá, é, é, juiz ladrão, sei lá o quê. Tem umas músicas bem legais agora, mas. A bateria e a bandeira fazia muita diferença na, na hora de torcer. Era muito legal, era muito mais legal.
2: Sim. Sim, então, lembrou muito é, o, o estádio brasileiro lá, tipo, em 93, 94 e tal. Esse vídeo que eu tenho gravado aqui, é, ele mostra o pessoal com bandeira, fumaça, assim, é bem, bem legal, cara. E não param, né? Um segundo de gritar. Então, é, é bem legal, mas eu falei para vocês que eram três surpresas, é, a primeira delas foi a, a torcida, tá, a, a segunda delas foi ver a diferença de sensação que é você estar tá atrás do estádio, igual eu falei, você tá atrás do estádio e vê tudo velho e a hora que você tá em cima do jogo, então, no jogo rolando, é um, você esquece de todo aquele problema estrutural, entendeu, então, é, até porque a iluminação funciona normal e tal, então assim, beleza, e... E a terceira coisa foi, nesse caso desse jogo, você até falou, pô, você começou falando, ah, deu sorte e tal, mas se você for lá ver a história né, do, do jogo, quem abriu o placar foi o Plaza Colônia. Então, essa foi a terceira surpresa que a gente teve. Eu falei eu olhei para o meu amigo, cara, e foi, se eu não me engano, foi no segundo tempo. A gente olhou um para o outro e falou, cara, eu não acredito que a gente veio até aqui para ver o Penharol perder, velho, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando, e aí foi assim, foi um negócio meio doido, porque a gente, na hora que, assim, a torcida do Uruguai, ela não para de cantar, mas principalmente a organizada, a gente não tava na organizada, então o que, que acabou acontecendo? A gente na torcida normal do Penharol, e aí você vê, tomou o gol, é... Cara, fica aquele silêncio, aquele, sabe, aquele sorriso amarelo na cara de todo mundo, todo mundo olhando um para a cara do outro, tal. E aí até aquele momento, pô, a gente tava ali conversando com o pessoal que tava em volta, tal. Aí eles já sabiam que a gente era brasileiro. Aí os caras olham meio torto, pô, o que você tá fazendo aqui, e tal, mas enfim. Aí a terceira surpresa veio quando quando o Penharol conseguiu virar o jogo, porque até o 1 a 1 tava todo mundo super tenso. É, o jogo foi para pro, pro, foi a pra prorrogação, prorrogação, né? Então, a gente... Inesquecível a sensação de saber que, que foi, fez o gol no, no final ali para conseguir é, ir para a prorrogação. E a prorrogação, você tá junto com os caras. Você vê, meu a criancinha gritando, igual eu falei, o senhorzinho gritando, a emoção deles é bem legal, então a terceira surpresa foi essa, a virada do Penharol é, no, no último jogo, na última final deles que eles fizeram no Centenário. Né?
1: Coisa linda, e aí quando virou, quando fizeram o, o gol ali, ficou todo mundo amigo, abraçaram os uruguaios, comemoraram o título junto, ou acabou o jogo, vamos embora?
2: Não, que nada, que nada, no gol da virada, é, no gol da virada do, do, do Penharol, eu, sei lá, aqueles caras, eu lembro da cara deles, mas eu não sei o nome de nenhum ali, foi uma, umas 10 pessoas se abraçando e gritando, e eu gritando em, em português, os caras gritando assim, foi um negócio que realmente mudou pra mim, porque assim, pô, você sendo brasileiro, né, cara, você acaba tendo essa coisa de, ah, você nasce com um time. Eu sou São Paulino, por causa dos meus pais, e meu amigo era corintiano, por causa dos pais dele, então, normal. Mas eu realmente, hoje, eu gosto do Pinharol, por conta daquilo, entendeu? Marcou nesse ponto de falar, cara, eu abracei os caras ali, se abraça, comemora, os caras vêm, um cara da, 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 da fileira de trás, vem e te dá quase um mata-leão, entendeu? E você tá lá, é isso aí, me dá um mata-leão, tamo comemorando e tal. Então, tem dessas coisas. E a virada foi isso, né? É, foi, foi super, super legal pela história por tudo que estava lá e pela virada que que é, é, foi o mais emocionante mesmo é
1: aquela aquela energia aquela comunhão né de estar tá no estádio o estádio conquista não tem para quem gosta é, de estádio de futebol e vai não tem não tem coisa igual né é, é difícil explicar para quem não entende é, enfim porra é não hora que sai um gol pelo amor de Deus eu
0: lembro um jogo que eu fui em São Paulo em Boca são Paulo e Boca Juniors era, se não me engano, o final da Recopa, eu acho, alguma coisa assim. Porra, tava eu e o Aí o... Aquele jogo tenso do caralho, não sei o que lá. Nanana. Aí o São Paulo começou a chegar perto do gol, começou a chegar perto do gol. Eu grudei na... Porque no, no, no morumbigo Bigos foi é frio pra caramba. Eu grudei na... No capuz da, da jaqueta do cara que tava na minha frente. Eu comecei a chacoalhar o cara, a chacoalhar o cara. Na hora que o São Paulo fez o gol, eu joguei o cara pra baixo do arquibancada. O cara saiu rolando o cara voltou rindo, saiu o um gol, né, então foi, tudo era divertido, o cara voltou rindo, dando risada, pá, ah, você é louco pra caralho, caí, machuquei o cacete, gol do São Paulo, puta que pariu, foda-se, acabou, esqueceu, é. não falou nada, na hora do gol é demais, sensacional.
2: É, na sensação de gol, assim, é um negócio, sempre é muito louco, e esse em especial foi, foi bem legal por estar junto de, realmente, pessoas que você não conhece, né, assim, sei lá, você tá no estádio brasileiro, você abraça seu, o cara ali do lado, você fala, pô, você, você xinga o cara, você xinga o juiz, tá todo mundo entendendo, sabe? Agora você vira lá pra um cara e começa a gritar, chupa filha da puta, igual o cara, ele vai tomar no cu. O que, que o Uruguai vai entender disso? Nada, entendeu? Só que o cara tá empolgadaço junto com você, ele não tá nem aí, vai te abraçar e vai gritar, porque é, isso aí é futebol, né? Isso é o legal do futebol.
1: Sensacional. E, e esse Sim. jogo foi ainda mais especial, né? Porque foi a, a última final que o Penharol ia jogar ali no, no Centenário, com certeza, né? Não foi isso? Foi, foi.
2: É, pelo menos a gente pegando o táxi, o taxista falou cara, se eu não tivesse que trabalhar, eu ia com vocês e não sei o que, mas eu tenho que trabalhar e tal, 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 não vai dar, porque esse vai ser o jogo que eles vão, vão ganhar, vão ganhar certeza no, no centenário, depois eles vão jogar no campeão del siglo, que é o estádio novo deles e né? é, é um estádio bem mais moderno tal tá? queria ir lá também, porque é um estádio muito mais parecido com uma arena, depois quem puder procura aí é, campeão del siglo, é o, o nome do estádio é, do Penharol, é muito, muito, parece, né, muito bonito, então, é, é, tinha toda aquela, aquela energia de, putz, um time que, historicamente, só jogou final ali, é, jogar a última e tudo mais, tinha toda uma, uma áurea interessante naquele jogo.
0: Eu, eu não entendo essas coisas, tipo, o, o Centenário é um puto estádio histórico, estádio da primeira final do Copa do Mundo, uh, onde jogaram ali os maiores jogadores da história do futebol, Aí o, o Penharol vai construir um estádio novo, sei lá, não sei se eles tentaram ou não, mas se tentaram, uh, uh, não conseguiram chegar a nenhum acordo com, com o governo, ou sei lá quem que é o dono do, do centenário, mas deve ser, deve ser é, do governo, para tipo, reformar aquele estádio e fazer tipo, igual o Maracanã, sei lá, né? não fazer igual o Maracanã, porque destruíram o Maracanã, mas reformar o estádio e sei lá, alguém arrendar aquilo lá pro... o, o, o Pearol poderia ter reformado o estádio com o dinheiro que gastou com fazendo um novo estádio e arrendar, sei lá, jogar ali por 30 anos sem pagar não. nada para pagar os custos.
1: Não, não para futebol de hoje, para futebol de hoje do tamanho do futebol uruguai não vale a pena. O estádio centenário é muito grande para começar, então nunca vai encher. O custo de manutenção vai ser grande porque o estádio é maior então faz muito mais sentido ele ter o estádio próprio dele e isso não impede de, do, do governo cuidar bem do estádio né? reformar e, e a seleção continuar jogando sempre ali e os clássicos, não todos mas eles continuam sendo jogados no, no centenário é, eu assisti acho que ano passado um, um penarol e nacional que foi final e, e foi no centenário então ainda tem jogos lá, mas é, pensando na administração economicamente no que, que é o clube no que é futebol uruguaio média de público não faz sentido é, colocar toda essa grana no centenário para ficar jogando sempre ali sim, sim não, Bom, faz, não faz para
2: mim foi muito só foi muito chocante né por por ver aquele estádio e assim eu honestamente não conhecia toda a história é, na época do, do centenário, mas você vê que a, o que aquilo representou para o futebol mundial mesmo, entendeu? É, o que aquilo foi, foi casa ali de, de Copa do Mundo, então assim, é um negócio muito absurdo, sabe? É, você saber que, sei lá, um Real Madrid jogou lá, sabe? Umas coisas assim, grandes já aconteceram, e o estádio tá daquele, daquele estado, acho que esse foi o meu, o meu maior choque, né, então isso que é, que é legal, hoje você vê futebol, tal, você pensa em toda essa modernidade que tem de estádio e tudo mais, mas assim, você saber que o começo da história, há quase 100 anos atrás, foi escrita ali, é, é muito, muito triste ver como tá, mas é, é rico saber que a história é muito, muito, muito rica ali também.
0: Sim, mas uh, só voltando ao assunto do, do Jorge, que ele falou que não vale a pena por causa que a torcida, eu até concordo com isso aí, só que pensando ao longo dos anos, se os caras não reformaram o estádio, nem quando jogava lá frequentemente, imagina agora que joga, igual você falou, os clássicos jogam lá, mas quantos clássicos tem? Quatro, cinco, seis por ano? Final de Copa Uruguai tem duas por ano? Um jogo mais importante tem, da seleção uruguaia, tem 10, 12 por ano? Se jogava lá, sei lá, 80 jogos lá, porque o Nacional às vezes jogava lá também e ninguém fez porra nenhuma. Imagina jogando 15 jogos por ano, que lá vai cair qualquer dia.
1: É, enfim. O Centenário tem que, se quiserem fazer alguma coisa, tem que deixar ele igual o Wembley jogar o final das Copas, etc e tal, e, e cuidar bem, cuidar bem dele. Não precisa derrubar, uhum. mas, enfim. Quem sabe, né? É, a gente sabe que é difícil na América do Sul, o pessoal é, cuida muito pouco do futebol, não tem essa. Esse entendimento de futebol faz parte da identidade do, Paris, do país, identidade cultural e tal, que tem que ser melhor cuidado, mas enfim, quem sabe os uruguaios tomam é, melhor conta do centenário daqui para frente, vamos ver. Torcer para que ele esteja sempre por ali, que um dia muito em breve ainda pretendo é, repetir essa viagem sua e assistir um jogo lá dentro do centenário. Uh, você falou de, de Real Madrid agora há pouco e eu lembrei que o Valverde, que agora está no Real Madrid, jogou essa partida contra o Plaza Colônia, essa final ele estava lá, e além dele, de jogadores que o pessoal vai reconhecer de nome o Forlan, né? quase acabando, acabando a carreira, e o Nandes, também jogador da, da seleção uruguaia, que hoje está no Cagliari. Já dava para ver alguma coisa de especial no Valverde, nada demais, ou algum outro, alguma coisa especial que você lembra? É, de algum jogador específico ou foi aquela, aquele nervosismo de final que você nem lembra direito como é que foi o jogo?
2: Não, eu honestamente lembro pouco da, da, de cada participação. O único que eu tinha mesmo em mente que eu estava prestando bastante atenção era o Forlan, né, por, porque eu sempre gostei do Forlan, acho um, um cara... É, bem diferenciado, como ele mesmo teve na carreira dele muita diferença, aí teve muita representatividade em vários clubes grandes, mas na, naquela época o Valverde ainda não aparecia tanto. É, mas óbvio, um, um jogo desse tamanho a gente acabou nem prestando muita atenção, eu só queria ter um gol do Forlan. No final não teve, mas... Mas assim, era a única coisa mesmo que eu estava prestando mais atenção era o Forlan, porque ele também destacava, né, eu do alto da minha miopia, o único que eu conseguia ver era, com aquele, era aquela cabeleira correndo no campo e ele também destaca que ele é bem alto, então se você via aquela cabeleira gigante andando no campo, você sabia que era o Forlan e só ficava de olho nele.
1: Legal. Bom... Uh... Como é que é, assim, tem, tem loja do Penharol ou loja que dá para comprar coisa da seleção uruguaia que fica aberta em dia do jogo ou só aquelas barraquinhas, se você quiser comprar um gorro, um cachecol alguma coisa, como é que é para o torcedor que vai num jogo e quer levar uma lembrancinha para casa?
2: Mesmo esquema de, de, de estádio brasileiro aqui pelo menos as últimas vezes que eu fui barraquinha, cara, você só tem barraquinha não tem loja, não tem nada oficial é... Tem só as barraquinhas vendendo, foi onde eu comprei meu cachecol, inclusive. E a camiseta eu acabei comprando próximo da, da Casa Lotérica, que eu já tinha falado, num estilo uma Decathlon aqui, sabe? Então, nessas lojas mesmo grandes, assim. Mas no estádio mesmo não tem nada oficial, além das barraquinhas que vendem todos os acessórios para o time.
1: Beleza. E... Acredito que no dia do jogo, né, não dá para fazer o tour, para visitar o estádio, é, mas além do estádio, algo que você recomenda ou mais alguma dica que você tem para o pessoal ali sobre o Uruguai, não só Montevideo em geral?
2: Olha, é... a princípio eu gostei bastante do Uruguai, é um lugar incrível, então além de futebol, além dessa, desse momento histórico ali, a comida é extremamente boa, é, assim, você consegue comprar, é, comer aquelas parrilhadas no melhor estilo deles, tudo ali num, numa grelha única, cara, de tudo, cordeiro, tudo, absolutamente tudo, a famosa morcília deles, né, então, comida é um destaque, é, como sempre ali, é, além disso, as paisagens são bem diferentes do que a gente costuma ter aqui, aqui no Brasil, né, uma coisa um pouco mais, uh, como eu posso dizer, você sabe que ali tem muito porto e tal, tem uma, uma, uma região uh, feita para isso, mas ainda assim tem um ar ali de, de praia, uma coisa um pouco mais gostosa, um ambiente mais, mais tranquilo, então, você chegar lá no, no Uruguai e não comer uma parrilhada, não tomar uma cerveja uruguaia que tem várias, uh, e não sentir aquele friozinho é porque você não foi não foi direito para o Uruguai um outro destaque legal isso é de Montevideo falando de punta punta é um lugar extremamente turístico então assim tem toda aquela pompa turística mas além disso é um é uma vista também bem uh, bem legal eu Confesso que naquela época eu não tinha nem ideia que poderia ter uma sensação ou uma ideia de uma visão tão bonita, é, estando numa, numa América do Sul, num país tão pequeno, é, como, por exemplo, você vê um pôr do sol em Punta del Leste com o sol se pondo entre os prédios, é um negócio bem legal, sim. Então, são, são alguns dos, dos destaques que eu dou para o Uruguai, além de, óbvio... É, como eu falei, a alimentação realmente, a comida deles, vinho, cerveja, tudo. Pode ser do, a menor marca possível do Uruguai, vai ser gostosa, vai ser boa. Tanto a cerveja quanto um vinho deles.
1: Maravilhoso. O rival do Penharol, do Colônia, tem alguma coisa para falar?
2: Olha, não do time, mas da cidade. Eu conheci a cidade de Colônia, é uma cidade extremamente aconchegante, extremamente pequenininha, com umas ruas assim num estilo meio, meio europeu mais antigo. Então, é, as ruas já todas com folhas no chão. Eu fui em junho, né? Então é, tava aquele aquele período meio de inverno e tal. É, as folhas todas no chão, todas as aves já meio secas. Um pôr do sol, um céu limpo, super limpo. O, o uma a cidade também de colônia bem pequenininha, como eu falei, então tem aqueles restaurantes bem, bem pequenos, uma coisa bem aconchegante, tudo com é, ó, lareira... É, todos eles vêm te oferecem algum vinho, então é, um, é um, uma cidade bem aconchegante, assim lembra um pouco uma cidade de interior do Brasil, mas com uma sensação mais é, interior de, de Europa, assim aconchegante, calmo, super pequeno, super tranquilo, é meio que um vilarejo, então todo mundo meio que se conhece, você para num hotel, os hotéis lá são casas, né então são casas de oito é, quartos no máximo, então você conseguir achar ter algumas vistas de hotel, umas vistas bem, bem gostosas, assim.
0: E os uruguaios são gente boa pra caralho, né? Os caras são muito legais, são bem receptivos, é, é, tirando toda todos né, os passeios, as, né, o, o que tem que fazer, comer. Também o legal é ir num bar, ir num, num, numa festa, ou e, e, sei lá, no restaurante, algum lugar, na praia, e trocar ideia com a, com a galera lá, porque os caras são muito gente boa.
2: É, eu tenho, eu sou um pouco suspeito, porque assim, eu, ah, para você ter uma noção, eu fiquei lá, foram quantos dias, cara? Foram 14 dias, se eu não me engano, ou 11 dias, total de Uruguai, né, e eu voltei de lá com, com até na cabeça o nome de algumas pessoas, assim, então um deles era um, 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 o Senhor Perro. O senhor perro, até o cachorro de Punta del Leste era gente boa. Ele ficou andando com a gente, grudando com a gente, passeando um tempão em Punta. E acabei encontrando até, quando eu comecei a falar disso, eu encontrei uma foto do senhor perro, e fala, caraca, até o cachorro é legal. E aí uma dica um pouco mais específica, né, de Uruguai mesmo, tem um bar chamado Burlesque, tá, e é em Montevideo que até hoje trabalha um senhor chamado Pablo Piotti. ele cara, foi o lugar que eu mais fui no Uruguai, foi esse bar, é, ele faz, ele é barman lá, ele faz uns drinks e tal, e é um ambiente super legal para quem gosta de esporte, porque ele é, é, é torcedor do Penharol, o, um dos caras que estava trabalhando com ele era é, é, torcedor do, do Nacional, então ficava sempre aquela discussão legal de futebol, mas o, o, o Burlesque, ao mesmo tempo que ele é um bar super descolado, vamos falar assim, vai, de bebida e tem um pouco de tudo, é um público é, ali entre seus 20 e 35 anos, e, mas ele tem algumas TVs de esporte, então assim, não, foi, não é muito comum você ter isso lá, então você, eu estava vendo, por exemplo, foi lá que eu também assisti, é, se eu não me engano, eu não sei se eram as finais ou se, ou se eram ainda os playoffs da, da NBA, então eu ia no burlesque, ia lá provar os drinks do, do Pablo Piot, tenho ele no Facebook até hoje, ia lá provar os drinks que ele fazia e assistir NBA, eu não esqueço disso também. Então, quem puder e quem quiser conhecer um lugar legal e estiver lá é, perambulando por Montevidéu e quiser fazer algo legal à noite para descontrair um pouco mais, pode ir no Burlesque.
1: Burlesque Bar em Montevidéu. Ai, ai, que, que vontade de visitar ele, Paicito. É, Dedé, tem mais alguma coisa para falar de Uruguai, Penharol, futebol uruguaio? Tenho, 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 eu tenho que
0: falar que vocês são dois merdas que torcem para o Penharol, que isso é uma viadagem, porque Penharol deu o quê? Pedro Rocha, tudo bem, Pedro Rocha, um dos maiores símbolos da raça do, do, de, de campeão do São Paulo, ganhou tudo no, no Penarol, três libertadores, o caralho, blá, blá, blá. Mas nós temos Pablo Forlan, Dario Pereira e Diego Lugano, que vem do Nacional. Então, é uma aberração um São Paulino torcer para o Penharol. Então, quem está escutando aí, por favor, se você é São Paulino, você esqueça o Penharol e torça pelo Nacional. Só isso que eu
1: queria acrescentar. É, muito bem. Eu sou sou, sou Penharol, sou carboneiro, e depois dessa sua provocação, vou ser obrigado, já que eu faço edição dessa bagaça. Vamos é, finalizar Sim. o podcast com uma musiquinha do Penharol, mandando abraços para a torcida <risos> do Nacional. É isso aí é... Dedé, eu acho que você queria mandar um beijo para a Mili Lacombe, é isso? É, tá, é,
0: agora sim, acabou. o Nacional queria. Estou é, até nervoso já. Tô até... Essa, semana, que, ah, essa semana soltou o UOL, soltou o UOL o negócio lá de. Nem lembro como que chama lá. O, o, o fran, francesa, fran, francamente, sei lá como chama, que você fala Sincerão. tudo que você quer falar. Sincerão. Aí a Mili Lacombe que foi a mesma que falou que o Rogério Ceni tinha falsificado a assinatura para ganhar aumento, no, falsificou a assinatura de um pré-contrato com o Arsenal para pedir aumento no São Paulo, e depois levou um processo, perdeu, e ficou implorando para o Rogério Ceni abaixar a, a multa que ela levou,
1: soltou que o Kaká... É, como falando, underrated? É, é, overrated. Como é que fala em português? Overrated, overrated isso
2: mesmo. É. Sobreestimado? Acho que é, não é? não sei também. Não.
1: Superestimado.
0: Tudo bem.
2: Superestimado é. aí,
0: ó. Então, a, a Mili Lacombe soltou que o Kaká foi um jogador superestimado e ele só ganhou o que ganhou, jogou na Seleção Brasileira e ganhou a bola de ouro o melhor do mundo porque ele é branco e de classe média alta. Puta que pariu. Foi a maior besteira Nossa. que eu já escutei na minha vida para falar um negócio desse de um jogador como o Kaká, que o Kaká foi pra Seleção Brasileira em 2002 porque estava jogando bem no São Paulo, ele, o, o, o Luiz Felipe Scolares quis prepará-lo para a próxima Copa, ele só não entrou na final de 2002, no finalzinho, porque o Denilson começou a fazer a firula ali e o, e o árbitro decidiu terminar o jogo antes, porque sabia que poderia, poderia ter, ter, ter briga, alguma coisa assim, e acabar o espetáculo. E senão o Kaká teria entrado numa final de Copa do Mundo. Ninguém entra numa final de Copa do Mundo porque o cara é bonito, porque o cara é branco, porque o cara é classe média e o caralho. Então é um puta de um absurdo. que Solta numa porra de um wall que tem, sei lá quantos milhões de, de, de pessoas escutando e pessoas vão ficar achando um monte de merda que, que não tem nada a ver com futebol. Pode ter jogador que tá lá porque o cara, sei lá, é isso, mas não porque o cara é branco, porque o cara é, é, é rico ou, 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 ou nada então é só essa revolta que fala uma merda dessa que criança que tá escutando isso e fica aprendendo essas coisas, não tem nada a ver isso daí, então por favor, quem escutou uma besteira desse, desse nível que essa mulher soltou, o Cacá jogou fino da bola, jogou fino da bola até 2008 depois tudo bem teve queda, não jogou mais, no Real Madrid ficou mais na reserva do que jogou teve problemas no, no, na perna lá, que eu não lembro agora quadril, alguma coisa quadril, assim não no quadril eu não conseguia mais das as arrancadas dele, não sei assim, mais, foi, foi por causa de um problema e não porque ele, ele, ele era super estimado. O Kaká jogou muita bola, muita bola e mereceu em 2007 receber a bola de ouro e o melhor do mundo.
1: É, eu não sei se as crianças assistem o Sincerão do UOL, mas provavelmente esse podcast elas não escutarão porque ele deverá ser censurado depois da quantidade de impropérios. Que Dedé enviou com muito carinho para a Milo Lacombi. Além da Milo Lacombe, você quer mandar um beijo para mais alguém? Um abraço. É,
0: mandar um beijo para o Ricardo aí que
1: segue a gente aí no,
0: no, no podcast. Um abraço para todo mundo aí do, do Uruguai, aí, que, galera, gente boa para caralho, e entende de futebol e
1: sabe é, é, como, como tratar ídolos muito bem Guilherme, alguma consideração final? se não, fica à vontade quiser mandar um abraço, um beijo para alguém o podcast é seu
2: opa, que isso que liberdade, que lindo não, só dizer que olha, realmente o Uruguai vale a pena conhecer, por futebol ou não mas por futebol é ainda mais especial por tudo que ele representa por tudo que ele foi e por tudo que ele é então, acho que é interessante conhecer e visitar mais do que isso, só queria aproveitar e mandar um abraço para uma pessoa que, por incrível que pareça, não, não, vocês não conhecem, mas ele descobriu o Puedecast, ele começou a seguir, e é um amigo meu aqui de São Paulo, ele me veio me falar um dia, ah, tal, tá, conheci um, um, escuto um podcast os caras falam de futebol e tudo mais, então queria aproveitar mandar um abração para ele, tem um nome um pouco diferente. Abraço para você, o Bad Júnior. Eu sei que ele é fissurado em tudo que é de futebol. Então, ele curte vocês também. É, mandou um abraço para vocês. Falou que está gostando muito do, do conteúdo que vocês é, fazem. E aproveitar para mandar um beijo para a senhora Juliana que me liberou aqui, né? Porque sabe como é? A gente pede um habeas corpus aqui para fazer a participação num domingão. Então, um beijo para Ju. E para uma para uma amigona minha que conhece aí o Dedé um pouquinho, acho que conhece ele só um pouquinho. é Mili Lacombe, mentira, mentira, eu não vou fazer isso, cara. Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar um beijo pra Sara, porque, né? Sara, um beijo, obrigado aí pelo pelo convite uh, da viagem de há uns anos atrás, que eu conheci esse incrível Dedé, que hoje tá um pouquinho revoltado, hein? Eu entendi um pouquinho, um pouquinho da revolta. Eu senti uma revolta com o Mili Lacombe, mas Dedé, obrigado pelo convite Obrigado pelo, pelo tempo de vocês
1: É nóis Maravilha, é isso aí Um abraço para Um abraço para todo mundo O podcast volta daqui duas semanas Um abraço para a enorme torcida do Penharol A maior do Uruguai E chupa nacional Chupa Campeão,
2: o maior campeão da um Libertadores